2: nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes hacemos de 8 a 9 de la mañana en Radio María. Este programa lo estamos realizando al mismo tiempo que el Santo Padre pues está en ese viaje apostólico en México. Y permitidme comenzar con un comentario que yo creo que, tiene, que es muy jugoso. Eh, ayer yo mandé un mensaje en las redes sociales de una frase que hoy es titular en muchos periódicos también de información pues de información general, ¿no? La frase es, con el demonio no se dialoga. ¿Eh? Ayer la iglesia leía, él proclamaba el evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto y el Papa dijo, con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar porque nos va a ganar siempre. Yo envié este mensaje a las redes y me hace mucha gracia que esta mañana uno ve en los periódicos de información general, que no, que no son conocedores de la información religiosa, ese titular, ¿no? Con el demonio no se dialoga, sin saber muy bien exactamente a qué se estaba refiriendo. ¿Se refería a esto? ¿Se refería al gobierno? ¿Se refería a los narcos? ¿A qué se refería? Se refería al demonio mismo, que existe. ¿eh? Se refería a los ángeles caídos, que nos tientan. Es que, es que tiene guasa la cosa. Es que a veces cuando no sabemos identificar a nuestro enemigo, tenemos un problema muy grave. Él no sabe identificar quién es nuestro enemigo. Hace que sembremos odios, rencores, que nos busquemos, que confundamos al prójimo con el enemigo. Y estamos siempre viendo los problemas fuera, fuera de nosotros que no. Que los problemas están en, esa, en, en ese tentador, Satanás y sus ángeles, pues que están intentando apartarnos del camino de Dios. Con el demonio no se dialoga. No se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. ¿eh? Y envié esta frase a las redes sociales ayer a la tarde, acompañada de, de una imagen ¿no? de Satanás intentando apartarnos del camino y con una frase que, es, que me la habéis escuchado más de una vez, ¿no? referida, referida al demonio, porque él es el único enemigo. El enemigo, nuestro enemigo es él, él. Y la frase es, al enemigo ni agua, y en el desierto bocadillo de polvorones. ¿eh? Creo que esa es nuestra táctica con Satanás, con él tenemos que cortar por lo sano, ¿eh? cortar por lo sano y no jugar con las con las tentaciones. Pues bien, esta fue la, la frase que el Papa pronunció, con el demonio no se dialoga y lo hizo pues en una misa multitudinaria que celebró ayer no, pues entre los 20 millones de habitantes de la área metropolitana de Ciudad de México. Pues el Papa ha escogido para, para celebrar la misa de ayer pues a los, a, a los vecinos de Catepec que es pues el municipio más degradado ¿no? de esa inmensa eh, conurbanización ¿eh? la segunda más grande del planeta y allí es donde el papa en esa en, esas, en esos suburbios no de, de Ciudad México pues, pronunció esa palabra criticó la avaricia la vanidad el orgullo alertándoles de que detrás de eso está Satanás con el dimon, con el demonio con el diablo no se juega pues bien Estamos muy unidos en el programa de hoy con el Santo Padre. Lo ofrecemos por él, por el fruto de su viaje apostólico. Este programa de Sexto Continente lo hacemos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, a través del muro de Facebook que lleva el nombre personal de José Ignacio Munilla, a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba radiomaría.es en la que solemos recibir pues, muchos eh, mensajes y preguntas vuestras, como luego, luego veremos, si Dios quiere. Bueno, pues como primer tema de, de comentario, quiero compartir con vosotros eh, un artículo sobre la confesión, sobre el sacramento de la confesión, que ayer tuve ocasión de publicar eh, aquí en la prensa local, en el diario vasco de San Sebastián. ¿Eh? Tuve ocasión ayer de publicar este artículo, que tiene el nombre de que tiene el título perdón de el nombre de dios es misericordia lo tenéis también a vuestra disposición pues también lo envié por las redes sociales pero en la página personal mía enticonfio.org pues allí lo tenéis también colgado ahí suelo colocar todos los artículos escritos bueno este el título del artículo el nombre de dios es misericordia está tomado de el libro que recientemente se ha publicado el libro de entrevista del Papa, hecho por el periodista Andrea Torn Tornielli. ¿eh? El nombre de Dios es Misericordia. ¿eh? Me pareció un título precioso y lo he tomado. ¿eh? Lo, he, lo he tomado prestado, lo he robado ¿eh? para el título. El caso es que este, estamos en un momento álgido del jubileo de la Misericordia, en el que el Papa el miércoles de ceniza pasado pues hizo un gesto sin igual ¿no? Eh, pues ante los cuerpos de San Pío de Pietra el China y de San Leopoldo Mandic, dos grandes apóstoles del sacramento de la confesión, pues el Papa envió a los misioneros de la misericordia, eh, los envió a perdonar los pecados y especialmente los pecados más graves, a perdonar los pecados por todo el mundo. El Papa recordó al mundo que existe esperanza. ¿Por qué existe esperanza? Pues porque la misericordia de Dios se nos ofrece a todos sin perdón porque... Porque el placer de Dios es el perdón. Se dice ¿no? que nuestro placer, es la el, nuestro placer, el placer del pecador, del demonio, es la venganza. Bueno, pues el placer de Dios es el perdón. Entonces, en el artículo lo que digo es lo siguiente. Vamos a ver. Obstáculos para acoger en este momento nosotros este don del perdón de Dios. Obstáculos para abrirnos a la misericordia. En mi opinión son tres los obstáculos que señalo en ese artículo, tres. El primero, leo el párrafo que es breve, el primero es la proyección en Dios de nuestra propia desesperanza. No en vano dice el refrán, se piensa el ladrón que todos son de su condición y sucede que cuando nuestras relaciones ha primado el desengaño, la sospecha o el temor llegamos a generar una resistencia interior que se traduce en una incredulidad hacia la posibilidad de un cambio. La confianza en el fondo es una expresión combinada de las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. La etimología del término es significativa, confiar del, del latín confidere, o sea actuar con fe. Significa tener fe en que Dios es infinitamente bueno y al mismo tiempo tener esperanza en que su amor es también para mí. O sea, el amor de Dios no es en genérico, sino que es concreto, personal, está dicho para mí. Bueno, y este es, yo creo que es la primera el primer obstáculo que tenemos ¿eh? para acoger esa misericordia de Dios. Que, bueno, en teoría, sí, en teoría, pues no creo que entre nosotros haya nadie que diga, yo no creo en la misericordia de Dios, yo no creo en, en su infinita bondad, pero tenemos el riesgo de que esas sean expresiones dichas en abstracto, en genérico. ¿eh? Pero uno cree más en la misericordia de Dios, a veces, ¿no? Para los demás que para sí mismo. O sea, no, no se termina de creer que Dios tenga, que, que yo también sea no destinatario de ese... ...de ese don inmenso de la misericordia de Dios. Y, y me es más fácil igual creer que... ...eso, pues que Dios creó el universo, las estrellas... ...y nos llamó a todos a la santidad... ...que creer que yo en concreto, yo... Con mi, ...con mi historia, ¿no? Con mi historia pues... ...pues tan... ...a veces llena de tropezones... ...que yo en concreto estoy llamado también a la santidad... ...y que Dios va a hacer de mí alguien santo... Eso a veces nos cuesta más creerlo. Entonces, yo creo que la primera... El primer obstáculo para abrirnos a la misericordia es la propia desesperanza. Uno ha generado desconfianza. ¿eh? Ha generado desconfianza. ¿eh? Y la ha proyectado en Dios. Esa especie de desconfianza que tiene uno, pues porque no creo en mí mismo, ese no creer en ti mismo, lo terminas proyectándolo en Dios. Como no crees en ti mismo... Tienes no una falta de autoestima bastante potente a la base y lo proyectas en Dios. Entonces te falta esperanza y, y en el fondo es una deformación de la imagen de Dios o del rostro de Dios desde nuestra propia experiencia psicológica. Eso hay que purificarlo, hay que purificarlo. Este ¿eh? es el primer obstáculo. ¿eh? Proyectar en Dios mi propia desesperanza, cuidadito con eso. ¿Mm? Segunda dificultad. Eh, en el pensamiento contemporáneo existe una segunda dificultad importante para abrirnos al don de la misericordia. Me refiero a la contaminación del concepto de misericordia por el relativismo. En determinados contextos se invoca la misericordia negando la misma existencia del pecado. ¿eh? Se dice, no, no existe el pecado, Dios es misericordioso. ¿Eh? Y de esta, forma, de esta forma se olvida que Jesucristo nos urge en el Evangelio a la conversión y a dar frutos de buenas obras. Basta recordar en este inicio de la cuaresma las palabras que acompañan el signo de la ceniza, que le han acompañado, ¿no? Conviértete y creen en el Evangelio. El relativismo vacía de contenido la misericordia, la desdramatiza hasta el punto de hacer innecesaria la redención de Cristo, que conmemoramos en la, en la Semana Santa, ¿no? En este libro de entrevista al que me he referido, publicado por Andrea Tornielli, libro de entrevista al Papa, se recogen las siguientes palabras de Francisco. ¿eh? Y Las palabras son estas, que yo también envié en su momento en un, en un mensaje en las redes sociales. También el relativismo hiere mucho a las personas. Todo parece igual, todo parece lo mismo. Sí, sí, también el relativismo hiere mucho a las personas. Y esto lo dice el Papa Francisco. Pues bien, eh, teniendo en cuenta que el relativismo no es otra cosa que una hipertrofia del yo, ¿eh? hemos de subrayar que la condición para acoger la misericordia es la humildad propia de quien reconoce su propia miseria. Si la misericordia no es otra cosa que el amor de Dios volcado sobre el mísero, la primera condición para acogerla, la primera condición para acoger la misericordia es nuestra conciencia de ser pecadores. ¿eh? O sea, el segundo gran enemigo el primero es la falta de esperanza y el segundo gran enemigo para acoger la misericordia es el relativismo si todo es igual, si no pasa nada si no importa nada entonces pues claro, ¿qué que, que perdón de los pecados voy a pedir? si todo es igual el relativismo, el relativismo es tan dañino como la desesperanza como la no confianza en la misericordia de Dios y por desgracia en nuestra cultura a veces se está confundiendo se confunde misericordia con relativismo. ¡Ah, si no pasa nada! ¡Si Dios es misericordioso! A ver, perdona, tú estás confundiendo misericordia con relativismo. ¿Eh? Tercer obstáculo. ¿eh? Todavía hay un tercer obstáculo que dificulta nuestra apertura al don de la misericordia. La desconfianza en el sacramento de la confesión. ¿eh? ¿Qué es eso de que yo tengo que ir allí a confesarme? Bueno... En el citado libro, al que este, este de, el, nom el nombre de Dios es Misericordia, Andrea Tornielli le dirige a Francisco una pregunta muy práctica, que a buen seguro hemos escuchado con frecuencia. ¿Por qué es importante confesarse con un sacerdote? ¿No bastaría con arrepentirse y pedir perdón directamente a Dios? ¿Eh? Curiosamente, en su respuesta a esta pregunta, el Papa Francisco menciona un episodio bastante desconocido de la vida de nuestro patrono San Ignacio de Loyola, ¿Eh? En efecto, cuando Ignacio cayó herido en la defensa del castillo de Pamplona, comprendió que su vida corría peligro e intentó buscar un sacerdote para confesarse. Al no encontrarlo, pidió a un soldado que le escuchasen confesión, aun sabiendo que este, lógicamente, no podría darle la absolución por no ser sacerdote, pero sin Ignacio sentía la necesidad de objetivar su arrepentimiento ante alguien, ¿no? Y las palabras del Papa comentando este episodio de la vida de San Ignacio son muy interesantes. ¿Eh? Dice el Papa, somos seres sociales. Si tú no eres capaz de hablar de tus errores con tu hermano, ten por seguro que no serás capaz de hablar tampoco con Dios y que acabarás confesándote en el espejo frente a ti mismo. Somos seres sociales y el perdón también tiene un aspecto social, pues también la humanidad, mis hermanos y hermanas, la sociedad, son heridos por mis pecados. Y termina el Papa. Confesarse con un sacerdote es un modo de poner mi vida en las manos y en el corazón de otro, que en ese momento actúa en nombre y por cuenta de Jesús. O sea que fijaros qué comentario tan interesante el del Papa trayendo a colación aquella anécdota de San Ignacio que, que no pudiendo confesarse con un sacerdote sintió la necesidad de que un seglar, eh, pues un soldado, le escuchase eh, le escuchase la confesión de sus pecados como un signo de objetivar y no ser yo un subjetivista que las cosas yo por mi cuenta eh, pretendo yo arreglarme yo a solas con Dios. No señor, somos seres sociales y Dios ha querido que también eh, recibamos los dones de Dios en el, en el seno, en la comunidad de, de, de la vida de la Iglesia. ¿no? Bueno, pues hasta aquí este, este breve resumen de este artículo que ayer salió publicado en la prensa, aquí en, en San Sebastián, pero que tenéis también pues, a vuestra disposición a través de Internet. ¿no? En, en ticofio.org, ahí lo tenéis publicado y también en la web de la diócesis de San Sebastián. Termino yo diciendo en el, en el artículo que si yo tuviese que elegir dos fotografías entre las imágenes que mejor definen el carisma del pontificado del Papa Francisco me quedaría con la imagen en la que besa con ternura el rostro terriblemente deformado de un enfermo allí en la, en la plaza del Vaticano y en segundo lugar escogería la imagen del Papa arrodillado confesándose. Son dos imágenes tan impactantes como significativas, ¿no? que traducen a la perfección lo que la Iglesia entiende por misericordia. El Papa besando a los rostros más deformes ante los cuales nosotros sentimos repelús, y el Papa de rodillas confesándose para decir al mundo que quitemos el miedo ¿no? a la acogida misericordiosa de Dios. Bueno, y sabéis que tenemos cerca ya las 24 horas para el Señor, esa iniciativa del Santo Padre, en el tercer domingo tercer viernes de cuaresma, que va a ser del 4 al 5 de marzo, ¿no? entre el viernes sábado de, de, de cuaresma, 4 o 5 de marzo, en el que estamos llamados a hacer ese signo de que las iglesias, o por lo menos algunas de ellas, permanezcan abiertas 24 horas ofreciendo el perdón de los pecados eh, pues, pues para todos. ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta primera parte. Eh, vamos a tener un descanso musical. Y ha habido pues una un oyente del programa que me ha hecho una sugerencia una sugerencia musical muy interesante que yo desconocía vamos a ver hay un conjunto una un conjunto una banda británica de música pop ¿eh? formada en Londres en el año 1996 que se llama Cold, Coldplay que tiene una canción muy curiosa muy curiosa Fix You ¿eh? que traducida sería repararte y la es que es una canción impresionante en su letra. Está en inglés, voy a, leer, voy a leerla, no, voy a leer la traducción y después la escuchamos. Dice la letra de esta canción, Repararte. Cuando haces tu mayor esfuerzo, pero no tienes éxito. Cuando obtienes lo que quieres, pero no lo que necesitas. Cuando te sientes tan cansado, que no puedes dormir atascado en reserva, cuando las lágrimas corren por tu rostro, cuando perdiste algo que no puedes reemplazar, cuando amas a alguien pero se desperdicia ese amor, ¿podría ser peor? Las luces te guiarán camino a casa y encenderán tus huesos y yo intentaré repararte. Desde las alturas o en el suelo, cuando estás demasiado enamorado para olvidar, si nunca lo intentas, nunca sabrás lo que vales. Las luces te guiarán camino a casa y encenderán tus huesos y yo intentaré repararte. La verdad es que escuchamos esta canción que obviamente no, no, no ha nacido ¿no? en un contexto religioso, pero es curioso, hay algunas canciones que aunque no hayan nacido en un contexto religioso, cuando están intentando expresar lo, lo, lo mejor de los deseos interiores de alguien que, que tiene un buen corazón, acaba siendo sugerentes ¿no? de lo que es la acción de Dios en nuestra vida. Yo intentaré repararte. El corazón de Cristo no es que intente repararnos, es que es el único que es capaz de repararnos y de hacer de nosotros un hombre nuevo. Escuchamos esta canción de este conjunto eh, Coldplay. La canción es Fix You, eh, Repararte.
0: tears come streaming down your face when you lose some
2: es un canto del conjunto Coldplay Fix You, Repararte, que nosotros también queremos escuchar como referido a ese a esa gran reparación, a esa gran restauración de la redención que tiene lugar en cada uno de nosotros por el amor del corazón de Cristo. Vamos adelante en nuestra en nuestro programa de Sexto Continente. Un tema, un tema que algunos de los oyentes eh, pues llevaba ya tiempo pidiéndome una palabra sobre el discernimiento moral, desde el punto de vista de la moralidad cristiana, que en este punto, obviamente, coincide plenamente con la ética natural, sobre eh, el tema de la transexualidad y sobre el tema de la cirugía del cambio de sexo, etc. ¿Eh? Vamos a ver, eh, para iluminar esta cuestión, para iluminar esta cuestión que, por cierto, tuve ocasión el día 10 de febrero, de enviar un mensaje a las redes, que ahora explicaré, ¿no? La teoría de género redita el más viejo dualismo entre cuerpo y alma. Y acompañaba esta frase pues con un dibujo, un dibujo en el que se veía pues, eh, una, un cerebro y, dice, y pone teoría de género, ¿no? La identidad está en el cerebro y no en los órganos genitales, ¿no? Apunta un dedo hacia la cabeza y diciendo, la identidad de, de sexual la identidad sexual está en el cerebro, no está en los órganos genitales. Y sin embargo la antropología natural dice, la identidad sexual está en el cerebro y está en los órganos genitales, porque no se puede distinguir eh, entre cerebro y órganos genitales, porque eso es una especie de dualismo, no una redición del dualismo entre el cuerpo y alma. Bueno, ese fue el, el mensaje enviado a las redes sociales el día 10 de febrero. Qué hay que decir ¿no? sobre la moralidad, sobre la cirugía del cambio de sexo, etcétera. Lo primero, hay que distinguir dos cosas. ¿eh? Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es lo que se llama el hemafroditismo o el pseudo-hermafroditismo, -herma -herma que en el fondo es una cosa muy rara, ¿eh? rarísima en la naturaleza, pero que, que a veces ocurre, ¿no? Se caracteriza por la presencia contemporánea, pues, de tejidos ováricos y, testi y testiculares. O sea, que, que puede llegar a haber esos casos de hermafroditismo eh, pues al mismo tiempo los dos eh, órganos sexuales. ¿no? Eh, bueno, es, a veces se dice, ¿qué prevalece? ¿El fenotipo masculino o el femenino? Puede llegar a ser complicado ¿no? en estos casos de hermafroditismo. Existen casos de pseudohermafroditismo. Que en el que se compaginan los genitales masculinos y glándulas femeninas, es decir, ovarios, o también se compaginan genitales femeninos y glándulas masculinas. Bueno, una cosa es esto, una cosa es esto, en la que obviamente pues debe de realizarse ¿no? pues esa intervención quirúrgica y no suscita ningún problema o duda moral. El problema en todo caso será eh, plantearse sobre en qué dirección se debe realizar la, la, la cirugía, pues cuando el hermafroditismo es muy confuso. Pero bueno, esto como os podéis imaginar es un caso excepcionalísimo, ¿no? como también existen casos que decía meses y no sé qué y no sé cuántos. vale. Es un tema, pero lo que es, lo que hoy en día la, la teoría de género ha introducido es otra cosa, ¿no? otra cosa. Lo que ha introducido a la ideología de género es el llamado transensualismo. Eh, designado como el conflicto entre el sexo físico y la tendencia psicológica que uno experimenta. ¿eh? Como que uno eh, experimenta una tendencia psicológica distinta de lo que el cuerpo, de lo que el cuerpo es. ¿eh? En la casi totalidad de los casos se, se trata de sujetos ¿no? de sexo físico masculino que psicológicamente se sienten mujeres o tienden a identificarse con el sexo femenino. También hay casos, pero son más raros los, los casos opuestos. Bueno, eh, obviamente, pues eh, desde, la, desde el, nuestro punto de vista moral, eh, no, es, no es moral, ¿no? La, la intervención quirúrgica no es lícita en ningún caso, eh, entre otras cosas porque no, hay, no es verdad que se pueda realizar un cambio de sexo. Un cambio de sexo no, no es realizable, ¿eh? pues no se, no se cambia el sexo, ¿no? Ni el cromosómico, ni el nada. Simplemente se introduce una nueva asintonía. ¿eh? O sea, no se puede considerar esta intervención como un acto terapéutico. ¿no? Bueno, sencillamente es una especie de cambio de apariencia, pero uno es es lo que es. ¿Cuál es la reflexión moral que hay que hacer al respecto? Bueno, pues que lo que se llama disforia, ¿eh? disforia de género, o sea, ese sentirse una cosa distinta de lo que uno es, también está siendo alimentado, ¿eh? está siendo alimentado por la teoría de género, está siendo alimentado por ello. ¿eh? La teoría de género está sustentada en el dualismo, en el dualismo entre la biología, la naturaleza y el sentimiento. La teoría de género viene a decir que la naturaleza no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, sino que es nuestro deseo el criterio último de la vida. ¿no? Y cuando hay un conflicto entre naturaleza y sentimiento, se opta por el sentimiento, por el deseo, y se ignora la naturaleza. ¿Eh? Yo soy hombre o soy mujer porque me siento así, aunque la biología diga lo contrario. ¿Eh? Es curioso, ¿eh? y sin embargo, la antropología cristiana, por cierto, que coincide totalmente con la antropología filosófica, con la antropología natural, que hasta la llegada antes de ayer, ¿eh? digo antes de ayer, de la ideología de género, pues obviamente pensaba exactamente lo mismo, no admite el dualismo como punto de partida entre cuerpo, entre cuerpo y alma, entre naturaleza y sentimiento. ¿no? Ser hombre o ser mujer no es algo que esté en nuestra mano elegir, pero no porque lo diga el cristianismo ni, le, ni el ateísmo, sino porque lo dice la propia naturaleza. ¿no? Si existen algunos casos de, de, de disociación entre biología y sentimiento, pues habrá que trabajar con delicadeza en la superación de esa disociación y, de hecho, existen estadísticas muy esperanzadoras sobre la superación de esa disociación. Ese tipo de disociación se supera en la mayor parte, ¿eh? en la mayor parte de los casos cuando se acompaña psicológicamente adecuadamente. ¿no? Pero lo que está claro es que la realidad antropológica no la va a definir nuestro deseo, ni la realidad antropológica no la va a definir un registro civil, la realidad antropológica la define en la propia naturaleza y menciona aparte merece la utilización del sistema escolar por parte de la, de la ideología de género eh, para transmitir a los niños la idea de que el sexo no se tiene sino que el sexo se escoge ¿Eh? y de que por lo tanto los niños deben de ir escogiendo el suyo y, por lo tanto, es que es una especie de utilización del sistema escolar para la introducción de una ideología de género, ¿no? Introduciéndoles a, a los niños en una crisis de identidad artificial en virtud de una teoría ¿no? de género. Y es curioso, porque fijaros que a la Iglesia se le, se le acusó de que hace cinco siglos fue muy lenta para aceptar los datos científicos en lo referente a que la Tierra gira alrededor del Sol y no a la inversa. ¿Eh? Y ahora resulta que es la Iglesia la que tiene que defender la ciencia, recordando que la biología es la que es. Y que nuestra percepción subjetiva no puede hacer blanco lo negro ni negro lo blanco. En el fondo se trata de creer de creer en la naturaleza, de creer en la biología. ¿Mm? Bueno, por lo tanto, esta, eh, ¿qué ha dicho al respecto el magisterio de la Iglesia Católica? Pues, llegaros a, curiosamente... Sobre este tema no es que haya hablado mucho el magisterio. Ha sido la última encíclica del Papa, laudato si, sobre la naturaleza, sobre la ecología, la que ha dicho una cosa muy interesante. Claro, el Santo Padre está hablando de la, de la naturaleza y en el punto 155 habla de la ecología, pero la ecología humana. ¿eh? Eh, dice, la ecología humana, Implica también algo muy hondo, la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral inscrita en su propia naturaleza, necesaria para, poder creer, perdón, perdón, necesaria para poder crear un ambiente más digno. Decía Benedicto XVI que existe una ecología del hombre, porque también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. En esta línea cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. Escuchad esto, ¿eh? La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente, de este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. Por tanto, no es sana una actitud que pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. Esto está en el punto 155 de la encíclica Laudato Si. papa está hablando de la ecología, claro. Y dice, ¿eh? repito esta frase, también la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para poderse reconocer a sí mismo. ¿Eh? Es curioso que nuestra cultura ¿eh? pues tenga, ¿no? Tengo una sensibilidad, pues eso, para, para estar a, para estar atento a pues, pues los eh, frente a los alimentos transgénicos ¿eh? y que la sensibilidad ecologista esté, de, esté denunciando eh, la manipulación mm, de los alimentos transgénicos y, sin embargo, nos parezca políticamente correcto el transgénero humano. Bastante más grave será lo segundo que lo primero, ¿no? O sea que transgénicos no y transgénero sí. Eso es absurdo. Si, si queremos respetar la naturaleza tendremos que empezar por respetar la naturaleza humana ¿no? o qué bueno pues este es el, el, el tema yo la, la reflexión moral al respecto por lo tanto digamos que en los casos concretos no los casos concretos de dificultades pues la, la clave está en en acompañarlos pues desde desde una perspectiva humanista que crea ¿eh? que crea en la en la capacidad de que en la medida en que uno vaya creciendo pues irá también afirmándose desde su propia identidad y naturaleza pero siempre cuando esté bien acompañado si está acompañado desde teorías falsas de la ideología de género lo no, no se le va a digamos a, a orientar adecuadamente una disforia de género sino que se le va todavía a incentivar más ¿eh? a incentivar más bueno hasta aquí esta reflexión bueno, pues eh, una, nueva, una nueva canción para nuestro, eh, para nuestro alimento. Eh, en este contexto de cuaresma en el que estamos, eh, mientras que reflexionamos eh, sobre lo que hemos hablado, etcétera, hay una, un canto precioso, Empezar de nuevo, se llama, de Quique, Pavón y, y Funky, un Empezar de nuevo que habla del el ofrecimiento de nuestra vida, el ofrecimiento de hoy. El ofrecimiento del momento presente a Jesucristo. ¿no? Saber reclinarnos en él y saber ofrecerle y vivir el momento presente. Bueno, pues escuchamos esta, esta canción.
0: Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo que tengo hoy es un día más, para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como... Todo lo que soy cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte En tu pecho reposarme, Mirarte, abrazarte Mi vida regalarte Cada día Empezarte de nuevo Voy a seguirte y amarte Disfrutaré cada día con el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Pasado te de descalifique, permite que su sangre te justifique. ¿Ya? dice Díselo, Quique. Así es, Ponky. Cada día es un regalo que Dios nos da. Y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de
2: nuevo. Mirar al cielo y empezar de nuevo. Bueno. Pues después de esa reflexión que hemos hecho sobre el tema de la transsexualidad, etcétera, os invito a los que sois más activos en las redes sociales que, re, que reenviéis el mensaje enviado el, en, el día 10 de febrero. ¿eh? La teoría de género redita el más viejo dualismo entre cuerpo y alma. Vale, pues vamos ahora a, al, último, al último eslabón de nuestro programa en el que atendemos algunas de las preguntas que nos han llegado esta semana. Eh, sabéis que es especialmente es el correo electrónico sextocontinente arroba, .es, el cauce a través del cual llegan vuestras consultas y a Yolanda, pues que la tenemos ahí en la emisora le vamos a pedir que nos presente pues las que hemos elegido Buenos días Yolanda Muy buenos
1: días Monseñor Adelante Una joven nos escribe desde París y dice Soy una chica del sur de España que vive en París y gracias a iVox e puedo escuchar sus audios de sexto continente, que me parece que hace tanto bien. Esta es una cultura bastante cerrada, que vive un poco pasota de todo, y a veces es inevitable actuar como ellos, pero lo cierto es que aquí doy el cante, porque los que somos del sur de España tenemos siempre chistes para todo y nos reímos hasta de nosotros mismos, cosa que aquí es bastante raro, ya que hay gente que puede pasar un día entero sin reír. Esta cultura se ha olvidado un poco de Dios y eso se nota en el ambiente frío. Pero bueno, en realidad le escribo por el siguiente tema tengo 28 años y soy soltera abierta a una relación cristiana de noviazgo pero hay algo que no llego a comprender tengo amigos que alguna vez me han pedido que salga con ellos y con algunos he aceptado en nuestra relación de amistad no hay problema pero cuando alguna vez esa relación ha pasado a otro nivel los detalles me matan mido cada acción de esa persona, le doy muchas vueltas a la cabeza y cuando no hace algo que yo crea conveniente, creo que está jugando conmigo y dejo de continuar. Es difícil porque no sé controlarlo y no sé a causa de qué puede ser. Soy una chica que intento comprender mis actos y darle el sentido que se merecen a las cosas, pero eso no lo entiendo y creo que esta puede ser una de las razones por las que realmente no estoy abierta del todo a un noviazgo. Le agradecería mucho una palabra.
2: Bueno. Lo primero, pues saludarla y la verdad es que yo creo que ha dicho una cosa interesante ¿no? con respecto a ese contraste de esa alegría en la que ella ha sido educada y ese ambiente, pues dice, aquí la gente puede pasar un día entero aquí en París sin reírse. no Es curioso porque la, la fe la fe crea cultura y la fe católica ha generado pues, un, pues una cultura alegre, alegre. Y, y los ambientes secularizados... La cultura suele ser muy triste, muy triste. ¿eh? Bueno, por lo tanto yo diría que des testimonio de tu fe en ese París en el que estás, pues también desde la alegría cristiana, que es un gran apostolado, ¿no?, ejercitar la alegría cristiana. Bueno, y con respecto a tu consulta, vamos a ver. Puedo ocurrir, claro, obviamente los datos que das, yo creo que no son insuficientes, ¿no?, para poder dar una, ¿eh? pues una palabra de, así, de aclaración suficiente, ¿no? Puede ser sencillamente que no te hayas llegado a enamorar plenamente, y entonces claro, pues cuando uno no ha llegado a enamorarse, pues en una relación, en una, cuando pasa de una mera amistad ¿no? a una, pues a un paso siguiente, de un comenzar a, a tener un pre noviazgo, para entendernos, ¿no? un pre noviazgo. pues es normal que si no estoy verdaderamente enamorado, pues que a la hora de pensar que con esta persona habría que hacer un proyecto en común empiezo a verle más, más pegas, veo, le exijo más que a un simple amigo, y veo defectos y veo cosas que no me convencen y me echo para atrás, porque sencillamente no estoy enamorada y porque estoy juzgándolo desde un parámetro de pues que yo no me, no me veo con esta persona. ¿eh? O sea, eso puede ser una razón que, que explique eso. Pero bueno, también podría ser otras cosas, ¿no? También podría ser que uno dice, ¿por qué me ocurre eso de que que cuando doy un, o sea, un paso más de tener un prenoviazgo con un chico, pues empiezo a buscarle pegas, pegas, pegas y me echo para atrás. ¿Podría existir en ti miedo al compromiso? ¿O me podría ser que alguien tenga una especie de miedo al compromiso? ¿Podría ser que tienes un carácter muy perfeccionista y exigente? Y por ser demasiado perfeccionista, pues es que acabes ¿entiendes? haciendo casi imposible una persona porque estés buscando eh, alguien que no existe en el perfeccionismo humano. También podría ser. ¿eh? Podría ser miedo al compromiso, podría ser una tendencia a un carácter perfeccionista o simplemente podría ser lo que te he dicho, de que uno no está verdaderamente enamorado y como no está verdaderamente enamorado, pues obviamente... Eh, pues cuando pasa de la amistad a algo más, ve más defectos, ve que yo no conjugo, porque es que esa falta de enamoramiento hace que, que sea uno perciba más lo que me distancia que lo que, que lo que me acerca, porque el enamoramiento subraya mucho más el, el amor a una persona. ¿no? En, cualquier caso, en cualquier caso, yo creo que lo importante es que ahora que eres consciente de esto, de que te ocurre esto, pues que estés abierta a la observación interior, para decir, oye, puede haber en mí algo de miedo al compromiso, puede haber puede haber en mí algo de un carácter perfeccionista, estate abierta a la observación interior y déjate acompañar, ya perdonaréis que sea tan machacón, pero yo creo que el acompañamiento espiritual es muy importante, ¿eh? cuatro ojos ven más que dos, y no digamos, si, si pedimos también que sean los ojos del, del Señor los que estén presentes en un acompañamiento espiritual, ¿eh? eso ayuda mucho. ¿eh? Me imagino que en París no será tan fácil, pero yo creo que seguro que el Señor también te, te pondrá también alguna ocasión de ser acompañada espiritualmente. ¿eh? Bueno, pues adelante con la siguiente pregunta seleccionada.
1: María nos pregunta... Estimado Monseñor, ante todo, muchas gracias por su programa. Me gustaría saber su opinión sobre la adopción de niños por parte de un católico practicante soltero. Puede ser una obra buena, pero yo creo que, al igual que no está bien tener hijos naturales estando soltera, al adoptar un niño lo estás privando de
2: padre. Bueno, vamos a ver. Eh, hay un adagio un adagio latino ¿no? del derecho romano que dice que la adopción imita la naturaleza. Que por lo tanto, al dar a alguien, al dar a un niño en adopción, hay que intentar imitar lo que la naturaleza eh, pues en sí misma no vive. ¿no? O sea, y que por, por lo que sea, pues por un accidente, por lo que fuere, pues a ese niño la naturaleza le ha privado de un padre y una madre. Bueno, pues hay que intentar darle lo que la naturaleza eh, no le dio, pues por una desgracia o por lo que fuere. La adopción imita a la naturaleza. Obviamente de, de, de ahí se extrae que... Eh, un niño tiene derecho a tener padre y madre ¿eh? entonces la pregunta es a ver eh, un soltero un soltero es inmoral que, que él eh, busque una adopción yo creo que un soltero debe de, debe de priorizar que ese niño pueda tener padre y madre ¿eh? y y no está bien que alguien que alguien diga bueno yo es que soy soltero no, no quiero casarme o simplemente no me casé pero bueno pero sí que deseo tener un hijo porque me sentiría realizado no eh, sería para mí ¿no? una clave de realización en mi vida el poder llevar adelante la eh, pues esta esta educación de un niño en solitario no es correcto no es correcto porque en el fondo estamos eh, estamos supeditando ¿no? el bien del niño a nuestra, a nuestra realización subjetiva o a la percepción que yo tengo de esa realización subjetiva. ¿Mm? Otra cosa distinta es que se pueda dar un caso en el que, de hecho, haya niños que no, no tienen padres, y, o sea, que no haya padres y madres que estén deseando adoptar a niños. Bueno, en ese caso, obviamente, pues que, que un soltero, eh, eh, adopte un niño porque no hay padres y madres que quieran adoptarlos, es distinto. Uno no está buscando eh, en esa adopción una autorrealización, sino que está buscando el responder a una necesidad que tienen unos niños que no está siendo atendida y no tienen padres ni madres. Pero es, esa, eh, esa opción ha nacido de buscar el bien del niño, aunque sea un bien que no sea pleno, pero será mejor que tenga un padre o una madre que que no tenga ni padre ni madre, ¿no? Obviamente distinto es, no se puede comparar con lo de la eh, adopción en un caso de en un caso de ausencia de padres y madres por parte de, de un soltero, no se no podrá ser comparado esto a la adopción, a, a, a esta polémica que tanto ha existido y está existiendo en otros lugares, como por ejemplo ahora en Italia, exportada por nosotros, por cierto, por España, sobre el supuesto derecho de una pareja de homosexuales de, de adoptar a un niño, porque todavía eso todavía está generando un mayor problema, de identificación a ese niño. ¿eh? Una, una distorsión de modelo de identificación que obviamente no está pensando en el bien del niño. El bien del niño es que tenga una referencia paterna y materna. ¿no? bueno Eso yo creo que sería un poco lo que le respondería pues a María. Adelante con la siguiente consulta.
1: Inmaculada pregunta. Hace tiempo que oigo o leo cosas en contra del Concilio Vaticano II. Me pregunto por qué hay tanta gente que está en contra. El otro día una persona que me había escrito alguna vez de repente menciona que la Iglesia es un circo desde el Vaticano II. La pregunta es, ¿por qué no les parece bien? Y otra cosa, quienes mantienen estas posturas críticas contra el Concilio Vaticano II o contra el Papa Francisco, ¿en qué situación están?
2: Bueno, vamos a ver, eh, yo no creo que haya tanta gente. ¿eh? Lo que ocurre es que a veces el factor Internet, etcétera, pues también puede hacer que, eh, pues que algunos sean más activos o menos activos en las redes, y quizás determinados ¿no? sectores así críticos contra el Concilio Vaticano II tienen ¿no? cierta presencia activa pues en la eh, pues en Internet. Eh, yo creo que estas personas que piensan que los males de la Iglesia han nacido del Concilio Vaticano II se equivocan en el diagnóstico, claramente. ¿eh? Porque es que hay que decir que hay muchas cosas... O sea, una gran crisis interna de secularización... y de, y de mmm, pérdidas de identidad... y de secularizaciones, etcétera... que no se suscitaron por motivo del Concilio Vaticano II... sino que coincidieron en las fechas. Es que, claro, es que el Concilio Vaticano II... fijaros que, en qué fecha se realizó, ¿no? Se concluye en el año 1965 y después de eso viene toda la crisis del mayo del 68 de la eh, de la secularización en, eh, pues de la pérdida de la identidad eh, cristiana de Europa etcétera etcétera y yo creo que nadie pensará que ha sido el Concilio Vaticano II el que ha generado todo el mayo del 68 y todo esto no hombre es que ha coincidido las cosas en sus fechas o sea la secularización de Europa no está generada por el Concilio Vaticano II más bien yo creo que si no hubiese existido el Concilio Vaticano II, pues en ese momento, en ese contexto de gran secularización, pues la Iglesia se hubiese quedado sin capacidad de, de diálogo con un mundo secularizado, con, de interlocución, pues porque digamos que eh, hubiese habido una ruptura superior, una ruptura superior, ¿no? Ahora, es verdad. Que en el posconcilio ha habido una, una gran secularización interna dentro de la Iglesia y que nuestro mayor problema es la secularización interna dentro de la Iglesia. Pero desde luego eso no se debe al concilio Vaticano II, se debe a una incorrecta interpretación del concilio Vaticano II más desde los parámetros mundanos que desde la propia letra y espíritu del concilio Vaticano II, ¿no? Fue principalmente nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, el que subrayó esto, ¿no? Subrayó la lectura equivocada, ¿no?, en una hermenéutica rupturista, como si el Concilio Vaticano II hubiese pretendido romper con la tradición anterior. Eso es falso, eso es mentira, y si uno lee el Concilio Vaticano II se da cuenta de que esa, le esa lectura en clave rupturista es falsa, es mentira, ¿eh? Es mentira. Yo, tanto, bueno, ¿en qué situación están las personas que están...? Pues en una situación peligrosa, porque porque quien, quien hace un diagnóstico tan equivocado de la realidad, pues creo que puede estar tentado de soberbia, de orgullo, ¿eh? y la soberbia es un campo en el que el demonio se mueve como Pepe por su casa. ¿eh? Yo creo, vamos, lo veo así. Vamos adelante con la última de las preguntas seleccionadas. ¿Mm?
1: Un oyente cuyo nombre pues eh, preservamos nos comparte. A propósito del amor, mi pregunta es la siguiente. Estoy casada hace treinta y tres años y mi matrimonio ha tenido muchos problemas, creo yo por caracteres muy distintos. Aunque mi marido tiene un carácter muy difícil su corazón es bueno, no malicioso, pero nos ha hecho sentirnos muy mal a mí y a mis hijos. Ahora, después de este tiempo ya casados, yo me pregunto si cuando decidí casarme con él hice lo correcto. Pues es verdad que no hubo discernimiento por mi parte e incluso hasta dudo muchas veces si hubo amor. Esto me hace sentirme culpable y responsable de haberle hecho también infeliz a mi marido y mis hijos por haberme casado con él. Yo tengo claro que no voy a dejarlo porque asumo mi responsabilidad, pero me pregunto si Dios tendría otro hombre preparado para mí, y esto me hace angustiarme pensando si lo he hecho bien. Muchas gracias, monseñor.
2: Vamos a ver. Este tipo de frecuencia, perdón, este tipo de pregunta es frecuente, ¿no? Eh, dice ella, yo tengo claro que no voy a dejarlo y que voy a seguir adelante, tal, tal, tal. Vamos a ver, siendo esto así, siendo esto así, ese, todo ese lío interior, ¿no? En mi matrimonio, eh, hice bien, hice mal en casarme, debería de haber abierto los ojos, no debería de haberlo hecho, tal. A ver, ¿cuántas veces me habéis escuchado esta frase, no? Duda a destiempo, tentación encubierta. A ver, yo creo que sí, teniendo el oyente claro, ¿no? De que ella, aunque, aunque ha sido muy tormentoso, aunque ha sido muy tortuoso, ¿no? Lleva 33 años de matrimonio y en este momento tiene claro que esto lo, lo va a llevar a, hasta el final, etcétera. Ahora plantearse todo, todo eso, ¿no? Hice bien, no tenía que haber hecho, tenía Dios prepensado para mí otro hombre, no sé qué. Yo creo que eso forma parte de una tentación de no coger el... de no hacer lo posible en el momento presente para mejorar las cosas, ¿eh? Siendo tentados de nostalgia, etcétera, sobre lo que pudiera haber sido pero no fue. Yo creo que todas nuestras energías tenemos que eh, concentrarlas en el momento presente para recibir la gracia de Dios para este momento, que es un momento de sanación. Y además, aunque aunque el matrimonio hubiese, hubiese sido nulo, porque por las cosas que dice podría haber sido nulo, ¿eh? Aunque hubiese sido nulo incluso, hay una cosa que se llama, en el derecho canónico, se llama la sanacio in radice, es decir, la posibilidad de que alguien, aunque en el momento en el que contrajo el matrimonio fuese nulo, en este momento eh, haya madurado, eh, los, los contrayentes hayan madurado y tengan ahora la gracia de sanar la nulidad. Esa sanatio in radice también forma parte ¿no? de la reflexión, digamos, de, de, de la Iglesia. Existe esa posibilidad de que ahora por la maduración y por la restauración y reparación en nosotros de las inmadureces que todos tuvimos, eh, eh, lleguemos, ¿no?, ante Dios a que nuestro matrimonio sea válido, aunque en su raíz, aunque su inicio fuese nulo. Entonces, no distraerse y no disolverse, ¿no?, pues en, en pensamientos en podría haber sido qué fuera, qué sería, que no hubiese sido, sino centrarnos en el momento presente, en este discernimiento, ¿no?, de intentar acoger la gracia de Dios para mejorar el, el momento presente porque todavía no está dicha la palabra última todavía la palabra última todavía lo mejor está por llegar yo creo que este sentido de esperanza cristiana es muy importante todavía lo mejor está por llegar ¿eh? luego ojo con melancolías que nos roban esta esperanza de que lo mejor todavía está por llegar tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios todopoderoso
0: Space to run in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you'd find friend.
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla
0: for great